0: 嗨，你现在收听的是 The h e a d y Podcast。最近刚入手了一台电子书阅读器，整体体验来讲，我感觉还蛮不错的我想说，借由这次也跟大家简单 summary 一下我的体验使用，跟最近工作上面也收到大量的需要阅读的资料，相当的多。那这些爆炸的资讯量，应该要如何处理跟吸收这些大量的资料呢？到目前为止，我觉得我现在手上的用的方法还蛮适合我自己的。那你也提供给你做个参考。先来介绍一下 c o b o 阅读器。那 c o b o 阅读器来讲，其实我想要入手、想要买很久了，一直之前一直碍于心里有一个。疑问是觉得说有需要买一台专业的电子书阅读器吗？那因为这个台阅阅读器其实只能专款专用，就是它只能真的只能拿来读书用。其他平板同样也能够提供阅读的功能，可是为什么我一定要买到电子书阅读器呢？平板对我来说，后来我觉得还是不太适用的原因，跟 Kobo 阅读器比起来，第一个还是比较介意的背光。因为平板它来讲，呃，它设计上面它的那个 LED 光源其实蛮强烈的，因为它必须要有一些声光效果的的辅助，让一些 App 来看起来比较鲜艳刺激。背光这件事情就呃跟电子书阅读器有一个非常明显的一个差距。电子书阅读器来讲，它的字体解析度跟书本一样，呃，阅读起来会比较没有负担。平板上面来讲会装了很多 app 嘛，所以它时不时在你读一些电子文章的时候，它会跳出显示，比如说赖通知啊，还是银行账户跟资料更新的通知，还是各种的通知，打扰到你阅读的一个顺畅度，这对我来讲也是蛮明显的一个差距。再来的话，最重要的购买点还是取决于轻巧。其实原本的平板已经够轻巧了，大概七八百克吧。可是我在阅读的时候，我的习惯其实是在睡前。那你拿七八百克，跟你拿实体书来讲，好像也差不了多少。就觉得说拿久了还是觉得重，它只有一百多公克，一百五十公克。对于呃我在睡前阅读的一些生活习惯来讲，是可以完全解决掉我对手拿书本。阅读的一些沉重的负担和心理上面的负担，老实说，我不是像、呃、Rachel 还是说其他爱读书的人一样，可以一本接着一本把书给啃完。可是，一方面我又想要吸收、呃、一些新的知识跟广度，所以我想要慢慢培养起我自己有这个习惯。每每当拿起一本书，它很厚实、很重的时候，我心理压力就觉得说啊，我到底要花多久时间才能读完这本书啊？这是一种心理上面的压力跟，跟就是手拿起来实际上面沉甸甸的的的现实啊。自从有了电子书阅读器的时候，其实手你手拿着很轻，就不觉得说哦，心里有很大压力，说我还要。呃，这本书很厚，我还要花多多久的时间去读才能读得完？那个瞬间心理压力的这个紧张感就消除了，我就比较没有压力的在读书的这一块。在睡前，我就想说，好、啊，那有读就好。呃，我我买的是七寸的，所以七寸的在字体的排版上面，阅读速速度就来讲也也还 OK。在阅读上面，其实，在翻页的速度上面也不会说太快或太慢。呃，有的人可能如果读书速度很快的话，可能就会觉得这个七寸的屏幕就显得有点小。那它还有更大一点的八寸，大家可以考虑一下。那还有一些其他的意外的发现是，它有中英翻译，还有各国语言的翻译，这我觉得蛮惊艳的诶。其实我之前没有期望它太多，因为我觉得就是一个电子阅读器嘛。那它它 c o b o 上面来讲有一些中文、英文的书籍，它如果可以单点。某一些字体来做直接翻译的话，又不用额外付费，对我来讲是一个蛮额外的惊喜的。因为以前在做平板阅读的时候，它也有所谓的悬浮翻译，也是免费的，没有错。可当你翻译大概到第十次、第十五次的时候，那那个它平板就会强迫跳出广告视窗，然后你必须要等到看完那些广告才能继续阅读。所以我觉得这也是一个很大很大的差异啊。还有一些其他的，呃 ，benefit 是我后来才想到，那跟用起来也才觉得说，哎、欸，真的好像跟实际的手拿书跟跟平板上面的一些差异，它的阅读书名不会被知道，因为有的时候其实你读了书，你其实不也也不想要让人家知道说你在读什么书，不知道有些人会不会有这样的感觉，如果有的话，其实电子阅读器还是平板都可以达到这样的功能。购书金额比较便宜，这是真的因为后来我想要的书，我想把它放入购物清单上面，好像只能跟他买的感觉，就会觉得说，那他的书价会不会很夸张的不同呢？就没想到书价还比、呃、一般的实体书便宜。后来想想蛮正常的，因为他都已经是没有印出来，也没有上架费用，直接就是电子档购买下载。所以它应该省了很多通路啊、邮寄的费用和印刷的费用，所以每一本书平均你得到的资料的价值，远远都大概会少在一百到一百五区间。我的观察是这样。它还有另外两个功能，我觉得也蛮有趣的，可是我目前还没有实际上面用太多。一个是 Pocket 网络文章预存，就是如果你有一些读到一些新闻啊，还是一些网络文章，那你当下想要先留起来读，然后你就可以先把那网址存到一个 App 的叫做 Pocket P O K E T， 它这个 App 就是可以跟你的平板做联动，所以当你打开电子书，然后跟你的 WiFi 连接的时候，那些网络文章也能够就是在你的电子书上面预读。我觉得这也是一个不错的服务。最后一个是就是电子书借阅服务也有绑定，那这我还没用啦。所以这些东西，总而言之，就我觉得还蛮适合我现在的现况来做使用，给大家做参考。可是不一定是都适合每一个人啦，建议你还是实际去体验看看。那当然有一些缺点，我必须还是要说啊，它缺点的话就是翻页延迟，翻页的延迟是蛮明显的。然后再来是它还是技术上面只能有纯黑白。这是它的缺点啊，也提供给大家参考一下。那有的人说，那 c o b o 电子书是不是就是被特定的书商绑住？那上面的一些书单如果没有的话，那怎么办？嗯，对我来讲没有什么太大的疑问，因为我读的书都还蛮大众的，没有那些小众的需求，也没有美术图书的需求。因为美术图书，你想想看，那些设计的书你。你用黑白来说读就不太适合吧，所以对我来讲没有这方面的困扰啦。如果说真的找不到书，那你就买实体书就好啦。这个疑虑对我来讲也不会造成太大的困扰。以上就是我对于电子阅读器的分享，那接下来进入我们的主题啦。今天想要跟大家聊聊的是，你手边的工作上面的爆炸的资讯量，应该要如何处理以及吸收这些大量的资料呢？有兴趣的话，请继续收听。我相信这个时代资讯量真的是非常非常的多，你要吸收来讲，真的不是说你你没有没有读的能力，而是那个资料太多，你要如何选择你应该读什么书，或把你你把注意力放在要读哪一些资料，反而是最重要的事情，就是如何选择你手边的资料来阅读。今天我今天就想要聊聊这方面的状况。因为我我手边的资料，其实工作上的资料真的很多，不管是原厂的呃一些技术资料、变更资讯，还是原厂的圈 r 或者是客户的相关的一些需求的资料，真的非常非常多。那时间一个人上班时间也有限的状况下，面对就是 email， 动不动就是一天，你其实已经前一天已经就算全部吸收完，一早打开大概也还是。三十封左右的未读信件的讯息，你看这个资料要怎么吸收？一一封 mail 大概平均也要花个五到十分钟来处理吧。如果你真的认真想要去读那封 mail 的话，一天你的新的展开，你还没开始台湾时间还没开始上班，你的 email 里面就躺了十五到三十封的信，真的是不为过。那时间有限的状况下，我觉得我就会先挑重点读，就是。资料我会先看标题，那再来就是如果觉得这个标题对我来讲很重要的话，我会进进去再看看摘要，最后再看结论，不用每个字从头到尾的读啦，因为我以前真的会很认真，那个资料打开我就开始从前面开始读到后面，然后把那个呃就是来龙去脉也都稍微了解，你后来会发现说这样不行哎、欸，只会呃就是累死自己，所以在。呃，时间有限的状况下，我觉得资料吸收就先看标题。那个标题对你来讲重要吗？还是紧急？对于客户的权益上面会有影响的话，那你就要先看。那如果没有的话，觉得这个资料是嗯普通，可能未来会用得上的话，就先做呃分类处理。所以你收到资料要先判断紧急跟重要的事项。如果暂时手边工作还没有相关的，我们就先归档。就算收到资料没有时间读，我们就先把那些资料好好的分类，呃，依照产品的分类还是依照呃应用上面的分类来做存取。后续我们要去找的时候，才可以找到相对应的轨迹，然后找到相对应的答案。老实说，资料太多的状况下，我也没办法每一个都读完了、啊。我会挑目前客户使用上面比较会遇到的状况，先了解相关的问题。曾经读过一段话，我也感触也觉得蛮认同的。像我们以前都老师会要求我们要背句子，考默背，对不对？以前我记得国小的时候都还有这样子的教学。你要现在的小孩子像我们以前一样去背文章，我觉得实在是。是有点太古老的学习的方式而且他要知道说要去哪里找答案，我觉得会比就是你要求他要把这些东西背起来好得多。因为能人能背能背多少啊？而且随着我们的年纪增长，记忆力的确是有大幅的衰退啊。我觉得背倒不如让我们自己去学着自己去找答案在哪里。有的时候其实你只要呃有找答案的能力，那你其实。考试还是说未来应用上面真的不不至于会偏离太远，所以我觉得找答案的技能实用度了，这是在职场上面应用来讲是最重要的。因为以前学校可能有一些东西老师要求你背，那是不得已嘛。但是在学在职场上面不会要你背啦，就是你要知道会找到答案，真的是比较重要多了。这个就可以延伸，有的时候是你遇到问题去找答案，那你带着问题去读书，就很像我们在看操作手册一样。一本操作手册就像我们拿到电子锅，其实一开始只会想说这个应该要怎么操作，操作流程是怎么样。其他的东西，比如说前言啊，还是如何保养啊，这些暂时都还是不会先去看，等到你真正要保养的时候，你才会把那个章节再翻出来仔细看一下嘛。我觉得现在的念书，除了刚刚的一些技术资料之外，在我们在阅读在一般的书籍上面，就比如尤其是工具书来讲的话，你的什么问题，你就先去找到那个章节来读，不用从头到尾把那本书给看完。那个问题解决，就先把这本书先放着，或者是等你有时间再回头慢慢看也不迟。我觉得带着问题去阅读，也是一个我后来觉得是。不，还不错的一个心理的调整，因为以前我我以前真的，比如说一一封通知信变更，一打开我真的会连前面的什么相关的变更的原因啊，都会把它读完再去读后面的重点。现在的状况已经不太适用了，应该就是要直接读你需要读的重点跟结论就好了。定了，我就会想要分享一下工作上面 email 有什么资料要先阅读跟处理我。我我认为有几个优先的顺序啊，你听听看。第一个是跟客户权益相关的产品的重要的变更通知，就比如说你的产品哪一个东西要停产啊，还是它有什么更新啊，设计上面的变更，这个跟客户的权益有相当大的关系，所以这个一定会优先处理。第二个是客户询问的技术资料恢复跟报价，因为呃，第一个最重要的就是刚刚的那些客户权益嘛。第二个就是他在询问的一些呃技术资料的的回复，这个我也会列为第二个重要要优先处理的顺序。第三个是跳到你背上的猴子要先甩开，这是什么意思？就是。很多任务跟流程，其实一旦卡在你这里，下面的人是没办法继续作业的。这个时间优先顺序上面，一旦卡在你这里卡太久，后面可能就算你后面想要追着交期，还是后面想要追着一些设计图的的进度，都会因为你的处理延迟，会造成后后续的人也没有办法继续处理，因为那只猴子还在你身上。它一旦卡在这里，没有任何理由，你就是得要处理完才有办法转给别人嘛。所以这个第三个是跳到你背上的猴子，你需要先处理。第四个是会议前的资料，这我觉得是蛮重要的这是一个活生生血淋淋的例子，就是前两个礼拜在开会的时候。手上资料蛮多的，可是我因为我的事情也也蛮多的。所以我当下只是先读了标题跟就是 email 的内文。对于他传送的资料，我没有先做预习的动作，不希望我们造成我们太多的困扰。所以他也觉得说，资料先传给我们，然后等到当天他再做解释就好了。当天在他在做解释的时候，我实在是有一点吃力，就不是说读。不懂字句，是你读完之后，你还要再想想说要怎么回复他这相关的议题。觉得会议前的资料准备来讲，也是需要优先优先阅读跟处理，因为嗯，这个你前面先读，大概当天会发生跟讨论的议题，那你就可以、呃、至少比较从容的准备一些你需要准备的事项。最后一个是公司今年想要 focus 的项目。我觉得这个是为了你长远生计着想，因为每个人除了处理自己手上呃最重要跟最紧急的事情，需要先处理完之后，再来就是中长期的的规划。那你中长期的规划，你不能跟公司偏离太远啊，就是你规划你的，公司规划他的，然后你们两个对不起来，到最后会是要以谁的为主呢？那当然是以公司的为主。所以我觉得。就是也是留意一下公司今年想要发展跟就是注重的项目，针对这些项目的一些相关讯息通知，我觉得你还是呃优先阅读会比较好一点。还有一个我想要跟大家分享的一个呃电脑桌面整理术，也提供给大家做一个参考。就我刚刚讲，因为资料阅读跟事件处理有分重要紧急跟之后再读的相关的一些优先顺序嘛。那我的电脑桌面其实可以跟大家分享一下，就是做了一个背景图，左上角就是正在做，右边的话就是待会做，左下角的话就是常用，右边的话就是说暂存。分成这四格的档案的话。有一些好处，你就可以专心处理一些你正在做的选项，跟就是待会需要做的选项。那你把刚刚资料做暂存之后，你就可以把那些根据这些优先顺序，你可以利用这些四格的分类建立桌面的结晶，然后分别存放在每一格各自的角落。我觉得这个对于我日常处理的呃归档跟分类上面来讲，有非常大的帮助、欸。哎。我会分享在 The h d y Podcast FB 不公开社团里面，把这个档案分享给大家。这个其实就是一个简单的背景图啦。以上就是我针对工作上面的资料处理和 email 回复的相关的优先顺序跟处理的、呃、心法，那提供给大家做一个参考喽。希望你会喜欢，拜拜。